0: На основе предложенного Рэбе понимания вопроса, на который отвечает Раши, а именно э, Раши интересует то, почему э, Посуг делит категорически э, ситуации, обязывающие комовению Коина, комовению Коэна. К захождение в святилище и преступление к жертвеннику на вот такие вот две части захождение в святилище и преступление в, преступление к жертвеннику вплоть до того что даже обязанность омываться она вот отдельно прописана торой для каждого из этих случаев и приходит к выводу о различии между этими между вот, кругами ситуаций которые описываются подобным образом Различие следующего толка – омовение может быть частью регламента посещения святилища вне служения, в отрыве от служения, которое там совершается, либо оно может быть частью служения, частью регламента служения, скажем, служения у жертвенника. И на основе вот такого понимания мы с вами разрешили ряд вопросов, которые у нас возникал выше. Насчет того, то есть, ну, развернули, развернули объяснение свое, вот этого различия между этими двумя кругами ситуации, и объяснили то, почему приводятся примеры с воскурениями, зачем в примере, с воскурениями указывается даже время воскурения, то есть настолько детализируется идея, настолько детализируется этот пример, вроде бы нам вначале показалось, что это совершенно неуместно в данном месте. Э -э указывается время воскурения, утреннее, предвечарнее, и мы на, на первый взгляд начали э разбирать тему относительно, разбирать второй пример. Второй пример состоит из двух. Э Брызгание, кропление кровью, быка куина помазанника и козла, которые приносятся за грех и его Относительно второго примера мы пока объяснили только одно, зачем он вообще приводится при наличии первого примера. Потому что, Раша надо оговорить, не только случай регулярного посещения, не только случай обязанности в умовении, которая связана с посещением шатра собрания в регулярном порядке, ежедневном э, вот таком упорядоченном штатном порядке. А ему надо э, показать, что такая обязанность она будет присутствовать также в том случае, если э, посещение шатра собрания будет внештатным, вот таким вот непрограммируемым. Э, как то, например, необходимость прив... принести жертву в жертву быка коина-помазанника или козлов за иглопоклонство. Так, э, пункт «Заин», страница 219, «Иньоним, нефлоим». А, интересно, кстати говоря, я, я был абсолютно уверен, что сейчас дальше э, последует разъяснение э, того, зачем нам надо, зачем нужны э, оба примера, то есть э, жертвоприношение и «БК», и э, «Козлов» почему недостаточно какого-нибудь одного крапления для того, чтобы указать на внештатную ситуацию. Но что-то не вижу я дальше разбора вот этого момента. Ну, так или иначе, следуем тексту, тексту беседы. За иньоним, иньоним флоем раши Многократно я отмечал, что Раши, несмотря на то, что он занимается простым смыслом пятикнижия, простой смысл, он, э, это совершенно другой тип изучения Торы, совершенно другой способ изучения Торы, нежели логическое толкование э, или какие-то другие слои э, понимания Торы. Тем не менее, в его комментарии содержатся интереснейшие моменты, которые имеют отношение э, к самым разным уровням понимания Торы, в частности, вот, к, имеют, э, дают нам интересную информацию в отношении Аллахи. И вот из таких вот удивительных моментов, как хлеб называет, нефлоим, удивительных моментов в комментарии Раши, которые имеют отношение к, к аллохическому пониманию, Торы, пониманию русских алахи, скажем. Байдера, Авейдовна, Аренбинаге, Цудинейра, Саминейра, относительно служения Арона Первосвященника которая имела отношение к, к светильникам миноры. Посук говорит в конце недельного раздела «Тецавы». Своя лишенность, два момента, два, дважды по-разному описывает это дело. Байдера, Бабой, Относительно служения утреннего, Писание говорит бе гей ти выделяет слово гей ти, -ти понятно, что это от слова «тов», слово «хороший». Такой вот такой глагол от этого, от этого слова, от этого наречия. Да? Хорошо, mm -hmm. это наречие. Такая, такая глагольная форма бе в гбиня ефиль То есть, когда Аарон будет улучшать делать лучше а, светильники. А, ну, в, в общем плане, это означает обработку светильников, подготовку их к горению. А, понятно, что у меня за минорой надо было определенным образом ухаживать, а, как минимум заряжать ее новым маслом. А, так вот, в отношении утреннего а, контакта с минорой, Арона, а, ну или его послеиваю тем, кто за ним придет а, Писание, говорит «Беретивей а относительно второго зажигания миноры, а именно с зажигания в предвечернюю пору, говорится «бегалэйс», «арон эзанэйрис», извини, второго контакта с минорой, не зажигание, в том-то и дело. Второго контакта с минорой говорится «бегалэйс», «арон эзанэйрис». При... Ну, опять же, слово такое достаточно необычное, помните, начало недельного главы где мы именно этому слову уделяем большое внимание, дословно оно означает, опять же, это от, от корня айнламидгей, который означает поднятие, это глагол в и филь, то есть побуждающий, поднимающий светильники дословно и при поднятии глагольное такое существительное и при поднятии аароном э, светильников что значит поднятие светильников ну опять же с точки зрения простого смысла это зажигание светильников э, хотя такое употребление такого, стран, такого необычного глагола здесь э, естественно нуждается в истолковании при зажигании, но ну, с точки зрения простого смысла, тем не менее, это означает при зажигании светильников, то есть, когда Аарон будет зажигать светильники. еды диплукса цвишна Раши митн рамбом, индем пиреш фурнатовас анейрис». И известно расхождение, известно спор между Рашей и рамбомом применительно к первой формулировке, вот к тому, что сказано Uh, относительно атова с анейрис, ухода за светильниками. Деррамба Мавлента за адлока с анейрис, а ги атовосом. Рамбам полагает, что зажигание светильников это и есть их атова, их вот это улучшение. Он ли фишит, зой, готмин, он гицун, диминирует свой молоток. И то есть, с этой, с точки зрения такого мнения, то есть, что «бегалейс ну, эзанейрес» это и с точки зрения рабом и с точки зрения раши это зажигание светильников. Тут нет вопроса поднятия светильника. А вот что означает «бегалейтивей эзанейрес» при дословно улучшении светильника? Только Трамбом полагает, что, это, что этот глагол, ну, вернее, здесь тоже такая глагольная форма, глагольная существительное скорее, что это слово тоже означает «зажигание миноры». И тогда получается, что минору зажигали в день дважды. Вот то, что я говорил вначале, что лишало смысла дальнейшего рассуждения. Зажигали, то есть с утра, Арон с утра зажигал минору, и в предвечернюю пору тоже ее зажигал. «Раши же...» Объясняет слово «беретивей», вот как мы сказали, вот, с точки зрения, а с точки зрения простого смысла это означает. С точки зрения простого смысла Раша объясняет «беретивей» как уход за минорой. То есть устранение, очищение э, лампадок миноры, кувшинчиков миноры от пепла, э, фитилей, которые сгорели за ночь. Unlechитоse из одлока санерис гивен эй молоток. И получается, что с точки зрения его подхода зажигание, зажигание минора происходило единожды в день. Бейнаргуем, когда? В предвечернюю пору, когда Беллейс за измуван, отсюда понятно, а Раши гейду лешитосей, что Раши здесь идет по своему то есть здесь Раши следует своему подходу. А именно. Индерх обшат Лейкзих, с точки зрения пути изучения Туры, вот именно с точки зрения простого смысла. получается, а с Дрикера, Вейда, Индерминуера и Задлокасанейрис. Основное служение, которое связано с Минурой, это зажигание ее светильника. Машенки Никоя Базихин. Очищение лампадок. Оно не является служением. Оно является вспомогательным, такой, вспомогательным занятием. Несёт, имеет вспомогательную функцию. Он на атова из нит мервиа И зажигание светильника миноры, футболы, простите, исправление вот это улучшение атова, очищение светильника миноры, оно представляет собой в данном случае всего лишь подготовку. То есть, это такая подготовка, которая нужна для того, чтобы потом спокойно зажечь э, очищенную минору, подготовленную минору, зажечь в, в предвечернюю пору. А, кстати говоря, если я правильно понимаю, спор между Рашей и Рамбом, это не то, что Рашей и Рамбом однажды встретились, и как начнут спорить. Э, боюсь, что это споры. В таком вот э, в заочном порядке. То есть, несмотря на то, что Рамбом и Раши жили в близкое время, э, я думаю, что здесь речь идет о, просто о, о противоречии между мнениями, высказанными Раши и Рамбомом. Э, Раши высказывает свое мнение. И тут, собственно, вот мы с вами и изначально э, говорим здесь не о споре, вот таком вот прямом, э, касающемся лохи, на первый взгляд, а с, о том, что Раша с точки зрения простого смысла высказывает такое-то мнение. Рамбом же свое мнение высказывает совершенно в другой плоскости. Не, не очень понятно, на самом деле, как это может вообще называться Махлойкисом. Но это... Но это вот... Ну, не знаю. Может, может я что-то недопонимаю здесь в данном случае. А, так вот. Малыми рабы он весь за и как это понятно попросту из тех стихов которые говорят о миноре еще раз эту идею потому что может быть она не, не улеглась то есть рамбом полагая рамбом считает что и отова и а, а, гиола то есть вот обе части оба, оба от глагольных существительных означает зажигание миноры. Поэтому он полагает, что миноры зажигали дважды в день. Один раз с утра, другой день в предвечернюю пору. Раши считает, что Атова ⁇ это э, уход за минорой, э, то есть не служение как таковое, не выполнение обязанностей. Вот это э, момент зажигания миноры, это была обязанность, возложенная на, на Арона, Беалосиха, так далее всего лишь подготовка. Подготовка к чему? Ну, к вот этому предвечернему зажиганию миноры. Единственному с точки зрения раши. Да, с точки зрения простого смысла раши. И как это следует? Попросту из стихов, которые говорят о миноре. «Аз дыринен фун елой Вот эта идея зажигания миноры в Торе встречается нам многократно. Машенкина «Атова санэрэс вэр алеф». А вот это Атова уход за то есть то, что с точки зрения Раши означает уход за минорой, встречается первое Блойсейн Мол, встречается только единожды, а именно вот в этом месте, в конце Тецавы, Унбейс, и второе Ницвишн Дипсукин на минора, и встречается не там, где говорится о миноре непосредственно, норбэддерхегев. А говорится попутно, когда речь идет, ну, в основном отрывок посвящен с разным вещам, которые связаны с жертвенником воскурения, внутренним жертвенником, золотым жертвенником, да? Сейчас, одну секунду... Зачем нужно, то есть, это упоминается, вот это вот Атова, то, что с точки зрения Раши уходит за минорой, упоминается единожды в хумаше, в отличие от обязанности зажигать минору, и упоминается, только, только, и упоминается в этом месте попутно, как бы походя, для того, чтобы обозначить время воскур... утреннего воскурения. Тут ну, у нас здесь есть прямой интерес, наше воскурение интересует утреннее и вечернее. Для того, чтобы обозначить время утреннего воскурения. Каким образом? к То есть, там говорится о том, что утреннее воскурение надо совершать в тот же момент, в то же время – когда коэн бегаетевой когда он занимается вот этим самым с точки зрения раши уходом за Минурой. он миет тайок траши до. и с точки зрения вот, исходя из этого раша здесь говорит асдорговый актер хулю что вхождение в шатер собрания происходило ради того чтобы воскуривать. тут это возвращается к нашей теме основной Исходя из, вот, из того, что мы здесь сказали, Раши говорит, что вхождение в шатер собрания происходило ради того, чтобы воскуривать, а не ухаживать за Минуры, скажем, Вайл за Актерис лежит тост и Дерекира потому что с точки зрения, несмотря на то, что вместе с этим происходило бегайтевое из и Рамбом бы сказал, о, это, ну, там одновременно еще и Минору зажигал Коингодла, может быть, это главное, главный мотив его захождение в шатер собрания. Нет, с точки зрения Раши, главным мотивом вхождения в шатер собрания утренним было именно воскурение. Это было главное в служении. То есть, вхождение в шатер собрания по утру, это было в основном вхождение, посвященное воскурению. А не ради того, чтобы ухаживать за светильниками. Что является, с точки зрения Раши, подхода Раши, не является отдельной формой служения. Норблоиза грешер, что он сюда отложил а всего лишь является вот такой вот поддержкой, подготовкой к служению, к вечернему зажиганию минуры. Он вибал до с кто ерес израшен, не то есть И по, по этой причине, по значит, Раши, когда он говорит лигактер, кто ерес, вот когда человек заходит, когда коин заходит в шатер собрания для того, чтобы воскуривать благовония, Раши не полагает высказать мысль «Аз дирэхице сулиб дэравей Он Что это вхождение происходит, должно происходить именно ради вот этой одной единственной работы. «Норблейсун вайзендем зман фун дэвэйом» «Канал сейвов». А для того, чтобы указать на время предполагаемое на узаконенное э, штатное время вот такого рода вхождения онгев фунт шахрис музраш изоггненный актер кто во до канал для того чтобы э, по, относительно вхождения э, утреннего раши должен сказать что оно происходило именно ради того чтобы воскурить, воскурить благовоние поскольку это было первой, первым видом служения в шатре собрания, как мы заметили выше. По этой причине Раши рассматривает в качестве примера, приводит в качестве примера именно... «Воскурение благовоний, а не зажигание светильников». А, то есть, тогда, тогда мы скажем, но вечером-то а, и зажигание светильника действительно происходило, но поскольку Раши с утра, как бы с точки зрения его подхода, вынужден избрать воскурение благовоний в качестве примера, то поэтому и, и вечером, и в отношении вечернего служения он приводит Uh, он указывает именно на воскурение благовония. <говорит> воскурение, простите, зажигание миноры происходит, происходило, да, действительно в то же самое время, в непосредственном соседстве э, с, благо, с воскурением благовоний. Но, тем не менее... А, вот раша приводит именно вслед за своей за, за указанием об утреннем вхождении э, в святилище он приводит и здесь тоже воскурение на самом деле логику я не очень понял то есть почему, а почему бы ему не сказать а вечером при вхожи, при вхождении для того чтобы зажечь светильник то есть, с утра Вместо того, чтобы сказать «зажечь, в, в, воскурить благовоние утром и вечером», он мог сказать вот, «для того, чтобы воскурить благовоние утром, для того, чтобы зажечь светильник вечером». ну Хотя принципиальной разницы действительно нет. И можно сказать, что Раша следует тому, что вот он уже начал говорить про благовоние. Ну и Хэс. Uh, Улай ешлемар, может быть надо сказать, аз досвоз расши зокли актер шахрисов вен арбойм к той резк, извайл расши немтон, аз дер пирож фун депсук им бейтввезнерез екцерена ун беа лизнерезен арбайм екцерено. Из нит аз дер екцерено кумт ног дем бейтввей ун беа лизнор аз дер екцерено дарв гетон ин демзман фун атова веа и, может быть, надо сказать, что то, что Раши заявляет в нашем, имеется в виду, в, на, в комментарии к нашему стиху, для того, чтобы воскуривать... Коин заходит Коин обязан омываться, когда он заходит в шатер собрания, для того, чтобы воскуривать в утреннюю и предвечернюю пору. Это потому, что Раши принимает следующий тезис, что смысл стихов Бегайтевой изонероис при при атове, не будет переводить хорошо, атово улучшение, с точки зрения раши уход за светильниками, Гейлоя, поднятие, то есть зажигание светильников. Когда раши делает атово с он должен у вас благовоние, и когда он с беалыс из когда он зажигает светильники, сведь, сведь, э, в предвечернюю пору, он должен воскуривать благовония. Э, так вот, он хочет сказать, что смысл этого, мы выше сказали, что это там-то там Тора, попутно э, указывает э, на время воскурение да? так вот здесь имеется в виду нет аздыр екатерена кумп ног дамбе тиви он из но не имеется в виду не то что воскури обязанность вас воскуривать она ложится на коина после того как он с утра сделала то вас анализ а вечно хо нор Аздргек Тирен, Дарф Гитон Верн, Индем Зманфу, Атовы Адлока. Но то, что воскурение должно происходить во время Атовы и Адлоки зажигания светильников. Оберди Актора Фриер, но воскурение происходит раньше. Он uh, и оно является таки да первой из работ. Даже по отношению, э, по, ну, то есть мы выше сказали, что Раш не, не полагает Атова-Саннерис э, работой, не полагает его служением, а полагает его подготовкой к другому служению. Но тем не менее, даже раньше вот этой самой Атовы. Сайба Бойкер, он сайба как утром, так и в предвечернюю пору и хох и доводом в пользу такого предположения справедливости такого предположения и в продолжение тому, что выше мы начали говоря о подходе Раши вибалта, зато вазанерис изблоис алефаниненфун никуй, поскольку а то это первое, всего лишь очищение светильников, унбейс, второе саахона в суддра блока чтобы ар который представляет собой не более чем подготовку подготовку к вечернему зажиганию светильников предыдущем да па чтосонмен по про попросту как бы из текста мы принимаем а зариер ход арангетон ди корреш шахрис что в начале арон занимался выполнением основной работы ну как, как как мы в общем наверное не знаю люди если они не прокрастинируют как раз вот прокрастинация в чем заключается человек от, от нежелания заняться главным э, тем что наиболее принципиально наиболее важно он опускается во все тяжкие и занимается всем чем угодно только бы не этим какими то второстепенными мелочами э, тратя на это все свое время продуктивный и правильный подход, э, и подход, ну, в общем, разумный, логичный вроде бы, сделать вначале самое основное, а потом уже заниматься э, теми второстепенными вещами. И отсюда э, мы с вами попросту скажем, что Арон, когда входил в, в, в шатер собрания, он, наверное, занимался вначале основным. Основную свою основную работу выполнял, то есть, с точки зрения Раши, то, что являлось самим служением, являлось служением самим по себе, а не подготовкой к последующим видам служения. То есть, вначале воскуривал благовоние, а потом уже занимался, а потом уже, когда кругом все благоухало. Сон uh, занимался уже там, работой второстепенной, то есть подготовкой к, к, вي, к вечернему зажиганию миноры. Гитон дзявой дикорис шаг на тура стейрис. нерждернох, и только после этого готар метьев гевен дзинерис бетверахона цудрадлока шла бен арбоем. Вот то, что мы сейчас сказали. О мизэ, а зэйдер посуку ваалэй сарэ дзинерис бен арбоем И а ту а из того что также стих «Бе Алейс, а Ройна Занерэйс, Бен Арабай и Миктирэна», «восштейт глаих нордэм», «мэнтэх цумагдэм заэнди актёров, аргад локасанэйрэс», а поскольку следующий стих, там стихи «Заэнхэс», 7-й и 8 они подряд идут стихи, вот эти упоминания о миноре в связи с воскурением. Поскольку следующий стих он имеет ту же самую конструкцию, то есть при, как он говорит, при, зажига, при зажигании ароном светильников в предвечернюю пору воскурит, ей, воскурит благовоние, то мы, вероятно, сделаем вывод, что точно так же и в этом случае речь идет, по сути они перечисляются в порядке, при зажигании воскурит. Но это не имеет в виду, что вначале зажгет, потом воскурит, а точно так же, как в первом случае, вначале воскурит, а потом уже зажгет. То есть и здесь, по всей видимости, а, ну, кстати говоря, и вот мы, мы, наверное, и ответили на вопрос, почему он берет воскурение в качестве примера и вечернее воскурение. Потому что оно является первой, на первом плане находится по отношению к зажиганию миноры и предвечернюю пору первым выполняется, а потом уже зажигается светильник. Пункт ТС. Пункт ТС это опять новая тема в каком-то смысле. Фу, ну наверняка вы запомнили уже за, те, кто давно слушает эти уроки, что закончив разбор так сказать, простого смысла Раши, э, Рэбе зачастую э, усматривает в Раши какие-то моменты, которые стоит обсудить, относящиеся вот к таким вот стандартным темам. Э, в качестве стандартных тем, вот одно это иньоним нефлоем Иньоним нефлоим — это чудесные, чудесные вещи в Раши. Это обычно какие-то моменты, касающиеся, э, э, несмотря касающиеся, скажем, Аллахи, толкования, э, несмотря на то, что Раша занимается простым смыслом. Э, а еще есть Ейна Шельтеера. фон Ейна Шельтеера – это из вина Торы, то есть из тайны Торы. Как она заключена, Шебапируш Раши, как она заключена в комментарии Раши. Ну, опять же, несмотря на то, что Раша занимается простым смыслом, в его комментарии зачастую мы находим моменты, которые соответствуют, э, соответствуют тому, что говорится во внутренней Торе, и даже, более того, помогают что-то там понять в этой, в, в внутренней торе. бил тирцуем. Внутреннее содержание омовения рук. Вот мы, основное, основная тема нашего стиха, основная тема сюжета, к которому, вернее, относится наш стих, это то, что коен под страхом смерти не имеет права приступать к служению, не омыв руки и ноги, вот не совершив такое ритуальное омовение. Понятно, что любой, любая идея Торы, говорили об этом огромное количество раз, им актуальна в любое время и более того для каждого человека. То есть, если у нас, там, не знаю, приводится, Тора приводит э, перечень поколений от Адама до Ноаха, то это должно какой-то урок нести в себе для нас. Если Тора рассуждает о каких-то вещах, которые касаются священника и даже первосвященника, то, она, э, то это тоже как-то для нас актуально. И даже в то время, когда... Uh, вроде бы нет первосвященника, нет храма, где он мог бы служить. Евреи находятся вне земли Израиля, где мог бы быть построен этот храм и так далее. Uh, так вот, uh, внутренним содержанием uh, с общим вот этих сюжетов, касающихся служения Экономим в храме, и вообще храмового служения uh, как бы еще более широкой такой темы, uh, является подобие их служению еврея. То есть Тора показывает нам обрисовывает нам с точки зрения внутренней, рассуждая с точки зрения поверхностной о строительстве храма, об устройстве храма, об одеждах священника, там, о всем чем угодно, там, о регламе ну, а тем более о действиях священников в храме, она нам демонстрирует, рассказывает, рассказывает ну, как бы иносказательно намеком вот, на уровне внутреннем повествует нам о том каким должно быть наше служение таким образом мы выступаем в качестве коина и ну, с точки зрения внутренней должны выполнять те вещи которые имеют отношение к ним в храме применительно к нашему повседневному служению вот нашей, нашей э, работе по преобразованию мира и так далее что же означает с точки зрения внутренней омовения рук и ног коином из киора? Вот, в храме, которая совершенно обязательно, и без которого дальнейшее служение невозможно, вот буквально под страхом смерти запрещено, это вернее, не только служение, видите, вот то, и вхождение в шатер собрания, то есть, даже, вне, даже, вне, даже в, то есть, ну, вне служения не сказать, потому что действительно ответственность такая лежит на ко... а ко... омыться перед вхождением в шатер собрания, только если он ходит туда в рамках последующего, то есть ради последующего служения, но тем не менее вот сам процесс вхождения в святилище он тоже э, связан с самовением. Так что это такое с точки зрения внутренней? Это смывание себя, очищение от э, неугодных моментов, от э, негативных моментов для того, чтобы приступить к служению. <связывая> И вот в этом мероприятии, то есть в этой обязанности очистить себя от негативного, прежде чем мы приступаем к служению, существует разница между тем, как мы должны поступать с этим негативным, как мы должны смывать его с себя. Когда мы занимаемся внешними видами служения, помните, внешний жертвенник, внутренний жертвенник. Внешний внутренний жертвенник. Во внутренней торе – это внешние и внутренние, более поверхностные, более глубокие аспекты служения. Внешние уровни сердца, внутренние уровни сердца. Например, вот мы сказали с вами, при преступлении к жертвеннику есть один регламент омовения. Один, одни требования предъявляются к этому омовению. А при Преступлении к внутреннему жертвеннику, так можно было бы тоже попробовать перефразировать, то есть при вхождении в шатер собрания там другие требования. Так вот, это как-то должно выражаться на уровне, на уровне нашего служения. То, что на, в вопросах внешнего служения, на внешнем жертвеннике, вот регламент такой, а когда мы заходим вовнутрь, когда мы заходим, приступая, когда мы входим в шатер собрания для того, чтобы воскуривать там благовоние на внутреннем жертвеннике. Там вот история другая. Дархилук священных мезбя ахисанов мезбях из разница между внешним жертвенником и внутренним мезбя ахисанность либо выйдется С точки зрения простого смысла имеется в виду внешний жертвенник это место принесения жертвоприношений. Вот досыздендаринен фун берулем жертвоприношений из скота птицы и так далее да то есть там вот мы говорили с вами выше что внутренний жертвенник преиспользовался э, ну, в связи с жертвоприношениями только когда мазали кровью э, этот внутренний жертвенник в исключительных случаях на юн кипр а, с, там ну вот с, да, э, скажем э, то есть какими-то жертвами с исключительной святости а, в, в общем-то, и для сжигания на нем жертв он вообще никогда не использовался. Использовался он исключительно для, для воскурения, э, воскурения благовоний. Э, внешний же жертвенник – это было основное место вот такого постоянного э, служения жертвоприношений э, в, в плане забоя за скота и сжигания его на жертвеннике, скажем, там, или птицы э, Так вот, что такое служение жертвоприношений э, с точки зрения внутренней? То есть, что делается, что, на что указывает внешний жертвенник в нашем служении э, внехрамовом? храмовом? фон Берулем. Это идея возроса Дерынин фон Берулем. Это идея работы по переборке мира. Менэм таблейм То есть, вот мы берем, ну, в общем, эта тема проговорилась миллион раз. Берем животное материальное и поднимаем его в святость. Мы его реализуем его в святом служении. Он из Ирмы Вареру, Душа. Поднимаем его в святость. То же самое происходит у нас внутри. То есть, вот это, это служение на внутреннем уровне, добавим от себя. А это служение вот с животной душой, с материальным телом. Когда мы их сжигаем на жертвеннике своем внутреннем. На, вернее На внешнем жертвеннике, который у нас внутри мошенкин месбех апними изсули что не так что отличается от идеи внутреннего жертвенника который является жертвенником для воскурения благовоний но из нит берули, из в чем идея благовоний ну запах неосязаемая такая вещь запах не потрогаешь не пощупаешь тем не менее он обладает глубоким влиянием на человека связан с сущностью его души Именно поэтому запах э, задействуют э, люди, когда необходимо вернуть человека к жизни, скажем, из глубокого обморока. Ну, то есть, вот такая вот э, идея, принципиально отличающаяся из этого приношения больше связана с едой, скажем. Когда мы едим, набиваем утробу, набираемся сил для вот, физической деятельности. А запахом утробу не набьешь, запах, запах приходящий. Ну, вот. Это принципиально другая вещь. Так вот, идея запаха в служении, идея в ускорении благовония, запаха в нашем служении, это искашрус. Это не берурим, не переборка мира, а связь с божественностью. Милошина, Бехад, Катира и ну вот интересный момент, что слово «ктоирос» в еврейском языке, оно созвучно, а, а может быть и вот, является как, каким-то образом связанным, а, мне трудно сообразить, как оно может быть связано вот так вот вне внутреннего толкования, со словом «бехат катирно», то есть «кетар», в смысле «кешар», со словом «узел» на арамейском языке. Бехаткати, как сказал раби Шимин Юхай, «в один узел связался я с ним». Uh, вот это вот, то есть, в один узел связался я с ним, в смысле со Всевышним. Uh, это, то есть, это связь, идея кто это связь с божественностью. Uh, то есть, uh, идея воскурения, это когда человек, uh, не заним, вот идея, идея жертвоприношения, это когда он занимается тем, что вне его божественной души, скажем. То есть, он перебирая, воспитывая, перевоспитывает свою животную душу, дрессирует свое материальное тело, заставляет их действовать в русле служения своего и таким образом вот, как будто приносит их на жертвенники, реализует их служение, поднимает их святость. Это вот жертвоприношение. А воскурение, это когда он, кто и раз, когда он Бхаткотирует Катарну. Ну, Бхаткотирует Катарну это уровень Раби Шивенбарыхай. Предположим, это не, не очень актуально для нас. Но, тем не менее, вот идея связи с божественностью, усиления, раскрытия этой связи с божественностью, то, то, вот именно в области божественности пребывания, это с, идея воскурения. У нас есть две модерейки с фунмизберрахисным, Подобное актуально также для двух ступеней внешнего и внутреннего жертвенника в человеке, в обычном. Мисбах рактицион зале внешний жертвенник это внешность сердца внешние аспекты сердца. Он дотышь ша там возможно и обязана, и должна присутствовать работа по переборке мира. Маш, то есть вот, вот эту внешность сердца мы ее и должны собственно говоря перебирать это основное наше все остальное это происходит попутно или наоборот можно сказать занимаясь своей внешностью сердца производя вот э, исходя из внешности сердца или работая с внешностью сердца э, производя там там переборку мы с, про, про, попутно э, в автоматическом режиме. Перебираем все остальное, включая свою долю в материальности мира. Машенкин, СБХ, Апними. Что не так касательно, что по-другому обстоит с внутренним жертвенником? Что такое внутренний жертвенник? Это внутренность нашего сердца. Шайк, Там переборка просто не актуальна то есть там э, вот это вот внутренность сердца это я так понимаю э, ну, скажем э, наиболее внутренние аспекты души имеются в виду это э, вот это вот искра сердца точка сердца которая всегда в связи со всевышним э, которая вот это вот то о чем говорится Uh, помните я, я сплю а сердце мое бодрствует в песне песней то есть вот вот этот аспект в сердце он бодрствует когда все остальное спит даже когда все остальное спит то есть когда человек совершенно не ощущает своей связи со всевышним это этот момент он всегда в этой связи поэтому что там перебирать uh, если я правильно понимаю этот вот этот оборот то есть там, там, в общем, действительно просто не актуальна работа переборки, как скажем, там, не актуальна, скажем, уборка в идеально убранном помещении. Там нечего очищать, нечего, нечего переделывать, исправлять, там, там нету поломанного. Что там за работа может быть? Какая работа там да, актуальна, это работа по усилению связи. Усилению, углублению связи с Божественностью, связи, вернее, не с божеством, а с Божеством, со Всевышним, для которой нет никакого вот, упора, по отношению к которому, вот мы сказали с вами, хорошо убранную комнату, ее уже дальше убирать некуда. А вот здесь нету предела. То есть э, в углублении связи с божественностью нет никакой нет такого момента, когда мы скажем, все, да, дальше двигаться некуда, уже углублять, копать дальше некуда. Это бесконечный процесс. Ундырибер. И по этой причине Вен Михалбейди ми а когда мы находимся на стадии служения, э, связанного с внешностью сердца. Вумихот Ашайху с и Аейлом. Где мы, обладаем, где мы связаны э, с мирским, скажем, связаны с миром. Вот э, работаем, как, ориентированы на работу с миром, скажем. «Овимейла из Дуан Синас Моким Лерой». И там без, без всякого сомнения э, мы можем встретить зло, э, мы можем ошибиться, оступиться, упасть, э, что-то сделать не так, столкнуться со злом рон ндерфу необходимо постоянное охранение от этого то есть постоянно необходимо предпринимать какие то меры для того чтобы не оступиться для того чтобы там не вступить в какую то грязь молтретон диада албе алалабе дарфер ибер ибер а иберана то есть каждый раз когда мы то что мы сказали выше с точки вот на уровне простого смысла в этом красота то есть те вещи которые мы проговорили выше понимая раши вот именно в самом простом смысле давая объяснение просто вот такой базовой логики раши но вот здесь идеально повторяется там мы сказали с вами что когда человек приступает к жертвеннику омовение от него требуется каждый раз когда он приступает Каждое новое служение обязывает его в новом умовении. Точно так же здесь. Когда он работает на внешнем жертвеннике, когда мы, вернее, работаем на внешнем жертвеннике, то есть занимаемся э, вещами, связанными с переборкой, то поскольку здесь много зла, здесь нам может встретиться зло очень легко, и оно может вот нами овладеть, э, по этой причине мы должны быть крайне предосторожны и... Вот это омовение, то есть очищение, отстранение от э, моментов неугодных, от э, моментов противопоставленных служению, оно должно происходить каждый раз, при каждом, когда мы совершаем, как здесь Ребет говорит, когда мы совершаем каждый шаг э, в служении, совершаем каждый новый акт служения, мы должны перед этим вот заново помыться. Но когда евреи Здесь рыба говорит уже. То есть это следующий этап в каком-то плане служения. Когда же еврей находится уже на служении, которое касается уровня внутренности сердца, и он уже выше мирского. По этой причине ему достаточно одного омовения. Вот То есть ему достаточно одного омовения, которое он совершает перед тем, как приступить к служению. Дальше он влез уже вот в область абсолютной святости. Зачем ему тогда вот там ему, зачем себя как-то дополнительно очищать? Цулазис, мидам пар, коин, маши, ахвасия, а выдезора, дарна, гобна, обозунда, рехитса. Но и здесь Раса предупреждает что это, э, ну, вот с этой точки зрения, перед тем, как совершать воскурение, надо совершить одно омовение, а дальше там уже в шатре собрания можно э, заниматься, можно уже не опасаться особо зла, а заниматься какими-то вещами, э, заниматься, быть достаточно подготовленным ко всем последующим видам служения одним омовением. Но есть исключительные ситуации, типа принесения быка коина Машеха э, или Козлов за Авыда которые за грех Авыде зоры. А в НСРЗ, в нештатные ситуации, как мы их обозначили выше, почему Раша их приводит? Потому что он хочет указать, что также в случае внештатных ситуаций, которые возникли неожиданно э, на протяжении дня и пришлось зайти э, вот в. Э, в Шатер собрание по этому поводу тоже необходимо в начале мовения. Как это прочитывается с точки зрения того примера служения, который мы сейчас здесь разрабатываем, когда речь идет, э, когда речь идет о служении воскурения, за несколько то есть воскурение, кто раз мы поняли, как катира из Катарна, как э, служение по углублению связи со Всевышним. Из гену, где инзекер хитца, достаточно одного омовения. Биша собер, ифтона, капора, ифаненен бил тироцую. но ну, когда необходимо, вот, ну, в рамках этого же служения, но совершить искупление за неугодную вещь, ошибку Коэн-Машиеха, э, или за, тем более, за поклонство, самый э, такой базовый, фундаментальный грех, э, самый суровый грех, который может быть, музер, uh, музер, зих, фриер, но хамола пваш необходимо еще раз предварительно очиститься, вай лемес таки, потому что таки да, а за эрмитца адцми и из на бихлол, uh, он что что он, ну здесь все равно мы речь ведем о служении на внутреннем жертвеннике, то есть это <weddose> uh, речь идет о человеке, который с точки зрения самого себя он находится в состоянии отделенности от мирского, в общем, от зла, которое в мире присутствует, зачастую в частности. Быша особерме медавзих фарнумен метов важна нынин билтирос, но когда нам необходимо, ну это как коин Годельт, значит, заходит коин годлус заходит в шатер собрания для того, чтобы принести жертву. Кстати, интересно, насколько, Коин Машех – это он же, насколько я понимаю, это с, ко, коин помазанник, то есть вот ко, Коин, э, он, же, он же первосвященник в данном контексте. Э, вот, и, а если он приносит жертву, то есть это за себя. Интересный момент. Интересно, как это прочитывается. Здесь об этом уже говорится не будет. Э, когда он при, заходит принести э, значит, жертву за идлопоклонством? вы искупление греха идолопоклонства по по умолчанию за кого-то, очевидно, не за себя. Фарнэм Митов ваше на ныне белосердце. Так вот, когда он заходит туда, нахуй вы находясь в этом состоянии, занимается искуплением неугодные вещи. Дарфнад вобна зэгирусы сейра аздо золнет поел на мимо тригосы. Он должен следить особым образом, то есть каким образом следить за счет вот, дополнительного омовения, дополнительного какого-то очищения э, с точки зрения практики служения надо естественно нуждается в проработке, естественно, и в, в понимании, в разъяснении того, что же может служить таким, такого рода э, очищением. Но вот он должен прибегнуть к какому-то дополнительному очищению для того, чтобы, занимаясь такими искуплением э, таких низких вещей самому не пасть со своей ступени. Ундерибер кумди атнди аззоем идам паркоин машиха сири а давка ног дерахона фундерехица по этой причине кропления кровью быка коина машиха и коина помазанника и козлов за греховые дозоры происходят именно после предварения омовения. Вос демо то есть в рамках простого объяснения у нас это было просто указание на то, что внештатные виды служения тоже нуждаются. Вот если человек заходит в шатер собрания ради внештатных видов служения, то он тоже должен совершить омовение. Здесь вот это указание на то, что если служение даже в шатре собрания касается неугодных э, вот таких вот низких и грязных вещей, то тогда необходимо предварение им, вот, особая предосторожность, предварение их тоже омовением. Вот демолт в гетондре благодаря чему будет при, при принесен мир в мир. Ерида то есть создастся э, ситуация, когда э, самое низкое падение оно, э, приведет исправлением своим, к поднятию, к, высо к высочайшему поднятию Ерида э -э, Гдойла Йойсер, Тикуна, Алия Гдойла Йойсер. Нет, пожалуй, пожалуй так э -э, самое низкое падение излечивается, исправляется э, наивысшим поднятием. И Рэб обращает наше внимание, что э, вот этот козел э, за грех и для поклонства, э, он э, является жертвой за грех хатас, да, э, так называемый который в искуплении греха и идолопоклонства следует за жертвоприношением, за жертвой всесожжения, за жертвой ойла. Жертва ойла самим э, своим названием указывает на поднятие ойла, от слова «ла-алейс» подниматься. Так вот, э, си, козлы, которые приносятся за грех идолопоклонства – они по простому смыслу добавляют поднятие, то есть приводят к еще более высокому поднятию, нежели ой, предшествующая ойла, которое приносится э, на внешнем жертвеннике. Да? Вот это кропление кровью этого козла, э, оно приводит к такому высокому поднятию, которое может стать, насколько я понимаю, исправлением такого фундаментального, такого ужасного греха, как идолопоклонство.